0: Bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede de Gamergeeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast. De talkshow van Gamergeeks.nl. Waarin ik en soms een andere geek je graag bijpraat over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Het is de 173ste aflevering. Wat tof dat je erbij bent. Datum van opname is 8 september 2021. Ik ben Jim dus en uh, ja, deze show is er een tijdje uit geweest. Hoe lang eigenlijk? Pak een beetje een maand dat ik een dat ik een podcast heb opgenomen. Kostte me ook weer even wat moeite om alles weer op te starten. Weet je wel, dat je een beetje gaat, gaat, gaat het stof van mengpaneeltjes gaat afhalen en van microfoons en zo. Alles werkt nog als het goed is, dus uh, uh, het komt helemaal goed. Uh, mocht je deze show enigszins leuk vinden... of misschien is dit wel de eerste keer dat je deze show hoort. Kan gewoon 173 afleveringen. Ik stel voor, die andere 172 hoef je niet te luisteren. Je bent meteen aan het goede adres. De meest recente is ook meteen de beste. Uh, <laughs> uh, maar uh, mocht je dit dus leuk vinden... abonneer dan op deze show via de podcastdienst waar je op luistert. Dat kan bijvoorbeeld zijn een Google-podcast, dat kan een Apple-podcast zijn... Dat kan natuurlijk Spotify zijn, wat mijn eigen preferred network is om op te luisteren. Vooral omdat ik heel veel gebruik maak van Spotify, met name met muziek luisteren en zo. En als er dan podcasts bij komen, top! Ik, ik vind het fantastisch. Maar de keuze is natuurlijk volledig aan jou waar je deze podcast kan luisteren. Ik hou je niet tegen in ieder geval. En um, verder is er ook nog een videoversie, die is dan nog niet op Spotify. Ik ben benieuwd wanneer die functie voor iedereen uitgerold wordt... dat je video kan toevoegen aan audio in Spotify... Maar goed, um, er is wel een videoversie te vinden sowieso op youtube.com. Sowieso een plek waar ik heel erg aanraad om uh, naartoe te gaan. Want ik heb een zooi content geüpload daar. Niet normaal. Abonneer ook daar, uh, mocht je dat nog niet uh, zijn. En als je al via YouTube meeluistert of meekijkt... Hallo, leuk dat je erbij bent. Abonneer even op dit kanaal, is leuk. Echt waar. Hoe meer, hoe meer zielen, hoe meer vreugd altijd hij met, uh, met dit soort dingen. Geldt overigens ook voor uh, de podcast services... Er zijn een aantal podcast services waar je een review kan achterlaten bij een bepaalde show. Bijvoorbeeld in, uh, in uh, ik wilde zeggen iTunes. Maar dat is wel echt een boomer... Een boomer term om te gebruiken. Maar in ieder geval, in, in, in Apple Podcasts kan je reviews achterlaten voor shows. Doe dat, want da daarmee help je het algoritme heel erg. En Als er iets belangrijk is in 2021... Hmm, dan zijn het wel algoritmes natuurlijk. Goed, ehm... Um... Heb ik verder nog hartshoudelijke mededelingen? Eigenlijk niet. Ik ben gewoon heel erg blij om er weer te zijn. Wat ik al zei. Tijdje, tijdje geen podcast gemaakt. Moet ik me eigenlijk diep voor schamen. Maar goed, uh, we gaan gewoon schaamteloos verder. Zo is het ook natuurlijk. De playlist. En zoals altijd begin ik met de games die ik gespeeld heb de afgelopen tijd. En op mijn playlist staat een hele hoop. <laughs> ik heb ontzettend veel te bespreken. Allereerst wil ik wederom weer even verwijzen naar youtube.com slash Want... Ik ben onder andere gedoken en hard ook in de nieuwe Call of Duty. Call, er is een nieuwe Call of Duty aangekondigd. Elk jaar komt er een nieuwe Call of Duty. Maar die van dit jaar heet Vanguard. Komt op 5 november uit. Komt naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One... en Xbox Series X. NS. Whatever. Xbox. En um, ik was eigenlijk best wel hyped over die aankondiging. Over wat Activision en de makers van de game, Sledgehammer wat ze te vertellen hadden over de nieuwe Call of Duty. Ik dacht, oké, okay, jullie zijn eigenlijk allerlei dingen aan het vertellen... die ik heel erg tof vind. Ik ben heel erg onder de indruk van de eerste trailer. En vervolgens kwam er ook nog eens een alpha op PlayStation. Die heb ik natuurlijk gespeeld. Um, dat verliet mij niet goed af. En dat is vooral omdat shooters en, en analoge sticks... controllers in combinatie met mij... dat is iets wat gewoon niet meer samengaat anno 2021... Maar ik heb over beide uh, onderdelen die ik zojuist benoemde, dus de aankondiging en al het nieuws rondom Vanguard en de Alpha met singleplayer beelden, heb ik video's over gemaakt op dat eerder genoemde YouTube-kanaal youtubecom GamingXNL. Dus ga daar vooral heen, check die video's. Dat geldt overigens ook voor een andere game. Dat geldt ook voor um, uh, 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 Diablo 2 Resurrected. Want eind deze maand komt hij uit. De remaster van een van de beste games aller fucking tijden. Ik heb daar zo ontzettend veel zin in. Niet normaal, want het is echt gewoon alsof het de oude game is. Maar dan vernieuwd. Afijn, heb ik ook een video over gemaakt. Dus al die uitgebreide impressies. Daardoor verwijs ik je graag door naar youtube.com slash gamingxnl. Voor Diablo 2 content. Voor Call of Duty Vanguard content. En natuurlijk ook wat er komen gaat. Want ik ben ook hard gedoken... ...in de Quake remaster. Er is een, uh, een vernieuwde versie uitgebracht van Quake. Quake is een oude first-person shooter uit 1996. Uh, Trent Reznor, bekend van 90 Inch Nails, heeft de soundtrack gemaakt. Het is van It Software, de makers van Wolfenstein 3D en Doom. Nou, als je het hebt over legendarische developers, dan is dat het. En Quake was, is, nog steeds, een hooggewaardeerde first-person shooter. Het is fantastisch, het is echt... En het is zo'n game waar ik vroeger zeg maar wel af en toe dingetjes heb gespeeld... ...maar ik ben er nooit zo echt diep ingedoken. En wat heel tof is aan deze remaster, of althans remaster... ...het is, ja, het is gewoon een nieuwe versie van Quake. En um, is, is dat alle expansions erbij zitten. Er waren er twee uitgebracht toen de tijd... ...maar sindsdien zijn er ook wat nieuwe levels gemaakt door Machine Games... ...de makers van de nieuwere Wolfenstein Games... En dat is echt helemaal te gek. Uh, en ik ga daar uh, een review over maken. Althans, dat is mijn planning op dit moment. Om over de Quake Remaster een, uh, een review te maken. Het is uitgekomen op PC, op Playstation, op Xbox en zelfs Nintendo Switch. Nu speel ik het op PC. Want nou, ik had het net over dat shooters en alle sticks gaan bij mij niet samen. Laat staan een supersnelle game als Quake. Maar mijn eerste impressies van de remaster... Op PC althans, te gek. Heel erg tof. Het is, het is gewoon de oude game natuurlijk. Met wat technische snufjes eraan toegevoegd. En, en, en zodat het allemaal makkelijker speelbaar is voor vandaag de dag. Uh, maar het is echt... Uh, ik, ik, ik ben aan het genieten heel erg van, uh, van dat spel. Dus uh, mocht je Quake nog nooit in zijn volledigheid gespeeld hebben... is dit toch wel een hele toffe kans wat mij betreft. Uh, maar daar komt binnenkort uh, meer over dus. Ik wil het wel uh, wat uitgebreider met je hebben in het kader van de playlist. Over iets... Uh, over twee andere games die ik ook gespeeld heb... ...in beta-vorm. En de eerste daarvan is een spelletje genaamd Back for Blood. Die heb je misschien al het een en ander over gehoord. Uh, Back for Blood is een game die wordt gemaakt door um, Turtle Rock Studios. En dat is een, uh, een studio die voornamelijk bekend staat als... ...de studio achter Left 4 Dead, ontwikkelstudio. Ze hebben ook nog Evolve gemaakt, wat in 2000 14 of 15 kwam dat uit. Het is al zo lang geleden. En het was een van de grootste AAA-flops aller tijden in de, in de gamingwereld. Uh, het was dan zo'n game van... Oh, we gaan een heel multiplayer gaan we revolutionize. Maar het was zo saai als fuck. En dat bleek wel. <laughs> Want de game stierf uit na slechts een paar maanden. Maar goed, nu, hebben ze, nu komen ze met een nieuwe game. Back for Blood. En de titel doet je misschien al uh, uh, vermoeden... Goh, Left 4 Dead, Back for Blood... Is dit een soort van spiritual successor to Left 4 Dead? Jazeker. Dat is dit 100%. Back 4 Blood is eigenlijk gewoon Left 4 Dead 3 zonder de merknaam Left 4 Dead. Die ligt namelijk bij een ander bedrijf. Dat ligt bij uh, Valve. Het bedrijf achter Steam en Half-Life. Die hebben gewoon die, die recht in handen. En uh, je kan je misschien voorstellen dat ze een ontwikkelaar als deze dan denkt... nou. Laten we dan nog maar gewoon een Left for Dead maken. Uh, er een ander naampje aangeven. En klaar. Hebben ze dus gedaan. Er is inmiddels een open beta geweest. Is al even een tijdje geleden. Maar toch uh, vind ik het uh, wel nuttig om er nog een beetje mijn impressies over te geven. Ik moet zeggen. Ik ben niet onder de indruk. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik ben zelfs teleurgesteld. In deze game. En dat komt omdat het overduidelijk... Het probeert Left 4 Dead te zijn. Laten we daar, laten we daar gewoon geen, geen, geen bullshit omheen binden. Dit is obviously... Hé, hey, wij zijn Left 4 Dead 3. Het probleem alleen... Is dat ik Left 4 Dead 1 en 2, beide... Hoog in het vaandel heb staan. En dat heeft een reden. De gameplay is ook anno nu... Als je nu Left 4 Dead 2 opstart... Is het nog steeds te gek... Tuurlijk, sommige character models zouden anoniem mooier kunnen. Uh, als je ervan uitgaat dat veel meer mensen een dikkere videokaart hebben... dan kan je veel meer voor elkaar krijgen. Kan je veel meer doen. Maar, als je Left 4 Dead nu opstart... is het nog steeds fucking fun. Nog steeds leuk. Back for Blood... Probeert dat echt in alle zinnen na te apen, maar heeft gewoon niet de klik en de manier van spelen is net niet goed genoeg. Het is heel vaag om te omschrijven, maar terwijl ik back for blood aan het spelen was, dacht ik gewoon de hele tijd, dit is het net niet. Het voelt als een oprechte imitatie van in plaats van een opvolger van. En dat heeft te maken met een aantal, aantal segmenten. Laat ik als eerste beginnen met hoe ze de fucking versus mode hebben verneukt. Want in Left 4 Dead 2 had je een mode waarin je... Uh, oh ja, by the way. De, de manier hoe Left 4 Dead werkt trouwens... is dat je in Left 4 Dead is een post-apocalyptische zombie game. Uh, het gaat over vier personages. Left 4, Dead, Back 4, Blood. Je snapt hem wel. Uh, maar vier personages en in de hoofdcampaign mode moet je gewoon van punt A naar punt B komen. En uh, de campaigns zijn meestal, uh, hebben één bepaald thema. De eerste campaign van de uh, Left 4 Dead is bijvoorbeeld dat je naar een ziekenhuis probeert te komen. En dat je vervolgens in dat ziekenhuis bent en dan op het dak van dat ziekenhuisgebouw probeer je van een, uh, een helikopter op te roepen. Die moet je opkomen pikken zodat je kan overleven. Nou, te gek. Weet je al, dat, dat hele verloop, je begint op de straat, gaat dan gebouwen en vervolgens naar het ziekenhuisgebouw. Te gek. Het is echt, echt heel erg cool gedaan. Um, die mode zit hier natuurlijk ook weer in. En het is post-apocalyptisch. Het is zombies. Het zal allemaal zombies knallen. Lekker zombies knallen. Natuurlijk zitten daar ook een paar bijzondere zombies bij. De Boomer uit Left 4 Dead. De Hunter. De Jockey. De Smoker. De Tank. De Witch. Het zijn inmiddels videogame termen geworden bekend. De stereotypen... Van, van, van Left 4 Dead zijn nog steeds te gek. Nou goed. Deze campaign mode zit ook in, in Back 4 Blood natuurlijk. De. En ik had gewoon niet het gevoel dat we naar een bepaald punt moesten gaan. Ik had niet echt het idee dat het level design goed in elkaar zat. Het was heel ongeïnspireerd in mijn optiek. Heel erg, oké, okay, we gaan gewoon langs een gebouwtje... We gaan langs een bosje. We gaan door een tunnel heen. En dat is het een beetje. Het, het, er zijn zeg maar... Events in de game. Waardoor er ineens heel veel zombies op je afkomen. Maar dat je denkt... Waarom? Een voorbeeld. In, in, de, in de originele Left 4 Dead had je bijvoorbeeld een aantal auto's en die hadden een auto-alarm. En als een van de spelers die auto aanraakte of erop schoot. Ging het auto-alarm af. En dan kwamen er weer niet hoeveel zombies op je af. Wat soort van logisch is, weet je wel. autoalarm. Heel erg luid, continu geluid. En natuurlijk als je over die logica gaat praten zou... zouden hoorders van zombies eigenlijk elke keer op je af moeten komen... op het moment dat je een gun afvuurt, maar afijn. Hier hebben ze eenzelfde dingetje verzonnen. En dat zijn groepjes raven, vogels. Die dan ergens zitten. En dan, als je daar in de buurt komt of je schiet in de buurt daarvan... dan ...vliegen ze allemaal weg en dan komen de zombies op je af. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat is zeg maar het meest creatief hoe deze game wordt. En een aantal facetten die minder zijn gedaan... ...zijn bijvoorbeeld de zombies. De zom, alle zombies in Back for Blood zijn kaal. Ik weet niet waarom, maar het maakt ze... ...op een of andere gekke manier... ...een stuk minder creepy. Het maakt ze minder realistisch... In Left 4 Dead had je echt het idee... Oh shit, ik ben echt in een ziekenhuisgebouw. Details zoals dat wanneer je in het ziekenhuis was... Hadden, hadden heel veel zombies ook van die... Um, ziekenhuis... Dingetjes aan, weet je wel. Wat je aankrijgt wat je als, je, je aan als je een operatie moet ondergaan. Of als je überhaupt in een ziekenhuisbed ligt. Dat was fucking awesome. De zombies hadden haar. Er waren verschillende typen zombies. Hier zijn alle zombies. Er dus zijn wel verschillende typen. Maar ze zijn allemaal kaal. Waardoor ze allemaal... Dezelfde type, dezelfde type uiterlijk hebben. Waardoor je niet echt het idee hebt... dat je in een realistische post-apocalyptische wereld bent. Het voert als de B-film versie van. Dus het zijn al die kleine facetten... waardoor ik denk... het is gewoon... Het is, het is niet zo goed als Left 4 Dead. Dus waarom... waarom spelen we niet gewoon Left 4 Dead? Dat is, dat is helemaal... Wat ik nu heb. Ik, ik speel liever community maps in Left 4 Dead 2. Dan dat ik Back 4 Blood speel. En dat komt ook door bepaalde um, gameplay elementen. Zoals bijvoorbeeld in Left 4 Dead. Kon je um, shoven. Kon je gewoon een soort melee beweging doen. Waardoor zombies even naar achteren gingen. Het deed geen damage. Maar je kon de zombies soort van, van je afhouden op die manier. En dan schieten wanneer je even de ruimte had. In Back 4 Blood heeft iedereen stamina. Dus als je stamina op is, kan je niet eens een beetje slaan. Dus ben je fucked. En als een zombie je aanvalt, gaat je movement speed ook naar beneden. Wat? Waarom is dat? De game probeert wat meer variatie erin te brengen door een soort kaartensysteem. Dus uh, aan het begin van elke ronde, als het ware, kan je een soort ja, -deck kan deck equippen. Zo kan je bijvoorbeeld zeggen, uh, alle spelers kunnen 15% sneller reloaden. En die kaarten kan je kopen, dan wel verdienen door gewoon weg de game te spelen. Je hebt ook een soort van mutatiekaarten, dus dat de game ook moeilijker wordt. Dat er bijvoorbeeld staat, uh, zombies kunnen 5% sneller rennen. Ik zeg maar wat. Het zijn allemaal van dat soort dingetjes. Sommige kaarten kunnen alleen met bepaalde characters gebruikt worden. Uh, en sommige mutaties komen alleen op de hogere moeilijkheidsgraden. Het idee daarachter ik snap het allemaal wel... maar het voelt alsof dit een soort van... weg is naar microtransacties. Een soort van weg naar... ja, we gaan lekker cardpacks verkopen... en als je op de moeilijkere, moeilijkheidsschade... deze shit wil verslaan... dan moet je... Um, ja, deze gekke cardpacks moet je dan hebben. En het voelt gewoon... het voelt niet lekker. In die zin. Het voelt gewoon alsof er een of andere scummy shit aan zit te komen. Wat ze echt compleet verneukt hebben... is de eerder genoemde... versus mode. In Left 4 Dead 2... had je een mode dat... twee teams gingen tegen elkaar... Uh, spelen. En één team speelde dan... als de Survivors. En het andere team... dat speelde als... zombies. Speciale zombies. Heel erg tof. En degene die dan... als Survivor het verste kwam... het team... ...wat het verste kwam in het level... ...of het level het snelste had uitgespeeld... ...dat won. Nou, klinkt als een simpel concept. En je kon daar een hele campagne in. je kon daar urenlang kon je kwijt zijn. Ik heb urenlang Left 4 Dead 2 versus mode multiplayer gespeeld. Want het was gewoon heel cool. Het gaf ook een compleet ander perspectief aan de levels die je al kende. Ze hebben dat verneukt in deze game. Wat het nu is, is dat het een kleine arena is... Hele kleine, krappe levels. Die ook nog eens kleiner wordt... naarmate de match vordert. Een soort van battle royale... cirkel, als het ware. En, um, Ja, de enemies kunnen eigenlijk continu respawnen. De, 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 de zombies, zeg maar. De spelers die als zombies spelen. Kunnen eigenlijk continu respawnen. Maar het haalt... complete spanning eraf. Omdat je niet meer het dynamische hebt van dat je door een lang level heen loopt. Want dan kon je ook als zombie team kon je zeggen... Oké, okay, jongens, we gaan nu... Hè, bij, als ze om deze hoek gaan... in dat ene level... dan gaan we ze met z'n allen gewoon ambushen, zeg maar. En dat is met die kleine levels... is dat compleet naar de kloten. Het is gewoon... weg. De spanning is weg. De dynamische gameplay is weg van de versus-mode in Back for Blood. Je merkt het misschien een beetje. Ik heb er ontzettend veel moeite mee om goed uit te leggen... waarom ik Back 4 Blood helemaal niks vind. Maar het heeft te maken met allemaal van die kleine ergernissen. Het voelt gewoon net allemaal niet goed genoeg. De wapens zijn generic as fuck. Het is weer je standaard shotgun. Het is alsof zelfs Call of Duty heeft creatievere wapens... of in ieder geval creatiever gebruik van wapens dan Back 4 Blood. Dan gaat er echt wat, dan gaat er echt wat mis... Dit is post-apocalyptische shit. Dit is zombie shit. Kom met gekke wapens. Nee joh, we hebben weer standaard shotgun en M4 uh, assault rifle en een SCAR assault rifle en een AK-47. We kennen dat al jongens. Het zat in Left 4 Dead. We hebben allemaal Left 4 Dead. Left 4 Dead ziet er qua art design veel beter uit. De levels zijn veel creatiever. What the fuck zijn ze aan het doen? Ik ben niet... Deze beta heeft ze denk ik ontzettend veel pre-orders gekost. Als ik een beetje moet gokken. Want het was echt heel erg gewoon teleurstellend. Het was niet... Het is gewoon niet de Left 4 Dead 3 die we denk ik met z'n allen hadden gewild. Hoe dan ook... Iets wat de game wellicht nog kan redden... Is ten eerste als ze goed gaan luisteren naar de feedback, wat ze waarschijnlijk niet gaan doen... Want bijna iedereen haat de versus mode. Um, althans, alles wat ik heb gezien online over de beta. Iedereen haat de versus mode. Um, dus, dus dat gaan ze waarschijnlijk niet aanpassen. En als ze dat aan gaan passen, dan uh, duurt dat even. Maar het is zo... ja, Het is echt de B-film versie van Left 4 Dead. En het is zo so fucking disappointing. 12 oktober komt Back 4 Blood in ieder geval uit. Op PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. En dat is dus misschien de redding van Back 4 Blood. Is dat het ook uitkomt op Xbox Game Pass. Dus mocht je daarop geabonneerd zijn. Gefeliciteerd. Je krijgt deze game gratis. En dat is misschien ook wel. Misschien hebben ze dat ontzettend bewust gedaan. Want. Ja. Wat moeten ze anders, weet je wel. Letterlijk, wat moeten ze anders. Een andere game waar ik ook een beta van heb gespeeld. Wil ik toch nog even heel kort over hebben. Uh, en ja, ik zeg heel kort. En dat beloof ik bij deze. Riders Republic. Riders Republic is een game die uh, wordt uitgegeven door Ubisoft. En Ubisoft is een, uh, nou, een beetje een uitgever met van alles en nog wat. En Riders Republic is eigenlijk gewoon uh, Steep 2. Steep is een, uh, een snowboard slash ski game. En Riders Republic pakt het concept van Steep... Maar gooit dat over meerdere extreme sports. Dus nu heb je ook mountainbiken. En je kan met wingsuits vliegen. En allemaal gekke dingen kan je doen. Op de open world map. Want dat is het. Het is een open wereld. Kan je dan allemaal events gaan doen. Van racen. Meestal zijn het gewoon races Tot aan trucjes moeten doen. Een soort van Tony Hawk achtige. Haal zoveel punten. En het is. Het, het is iets waar je van moet houden. En het is niet een game waarvan ik zou zeggen. Nou. Uh, daar, uh, daar, daar ga ik... Uh, weet je, kijken. Ten, tenzij het Tony Hawk is... Hoef je mij niet per se wakker te bellen... Voor een, uh, voor een sportgame, zeg maar. Tony Hawk, ben een hartstikke fan van de rest. Dat is allemaal. Dus Riders Republic is sowieso niet een game... Waar ik snel enthousiast over zou worden. Dat gezegd te hebben... Ik moet zeggen dat Riders Republic... Best wel leuk is. Best wel leuk in de zin van dat het... Ook weet dat het... Compleet bizar kan zijn... Het feit dat het continu online is, dat je dus met vrienden gewoon een beetje, nou laten we hier maar een race doen en dat je dan vervolgens met fucking ijsko fietsen van een berg afgaat, is best. Het is best grappig. Het is best leuk. Best tof gedaan en zo. Hoe die gigantisch grote open wereld, um, hoe dat allemaal samenhangt en hoe je trucjes kan doen en en ja, zo aardige game. Het enige waar ik me heel erg aan ergerde in de beta was het begin van het spel. Um, ze willen overal een verhaal aanplakken bij Ubisoft. Dus ook bij Riders Republic. Je begint dan als een rookie en je komt in een of andere, weet ik veel, Extreme Sports organisatie. Eigenlijk gewoon een groep hippies. Die proberen allemaal gekke dingen te doen, bro. Uh, en dan die fucking tutorial... Ik snap niet waarom mensen moeite hebben met het maken van goede tutorials anno 2021. Het zijn zulke irritante tutorials. Het zegt ze van. Hey, dude! Ja, man! Ja, er is een fiets! En hé, hey, die fiets kan je. Kan je trucjes niet doen, weet je dat? Oh, ja, man! Gekke frontflips en backflips kan je doen. En allemaal andere gekke trucjes. Hier is een plaatje van de controls, hoe je het moet doen. Terwijl ik denk. Yo, fucking. Geef mij anders gewoon de controle. En. Doe een paar combinaties op schermflasje. En laat mij het meteen doen. In plaats van dat ik zo'n irritante guy een kwartier tegen me aan zit te lullen. En. Ik vervolgens eerst een plaatje moet zien met hoe het werkt. Om daarna het zelf een keertje te doen. Skip al die fucking stappen. Doe dat anders. Want de eerste... Ik heb een paar uur gespeeld. En de eerste anderhalf uur was letterlijk alleen maar naar irritante mensen luisteren. Fucking irritant. Anyway. Maar als je daar eenmaal overheen bent. En je hebt dus een aantal vrienden waarmee je dit samen kan spelen. Dan is het heel erg geinig. Dat Riders Republic is heel erg leuk. Een beetje racen. Gekke dingen doen. Een beetje genieten van het berglandschap trucjes proberen. Met, na, met de nadruk op proberen. Ik, uh, mij lukt het nog niet heel erg. Um, en wat ik wel tof vind van de trucjes ook, by the way. Is dat het net iets anders werkt dan bijvoorbeeld een Tony Hawk. Dus het is niet alsof ze dat gewoon gekloond hebben en klaar. En dat vind ik ook wel cool. Weet je, dat het ietsjes anders werkt. Um, grote nadeel van de game. Is dat hij natuurlijk 60 fucking euro kost. En ik weet niet of mensen bereid zijn om dat ervoor te betalen. Want. Alhoewel ik. ...dit hartstikke grappig vond om even te spelen. Met name dus met vrienden, zoals ik al zei. Denk ik niet dat dit iets is waar heel veel mensen zeggen... ...nou, hè? eind oktober, dan komt deze game uit. Ik ga er 100% voor. Ik ga gewoon lekker. Weet je wel, ik, 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 alles op alles. Boom, boom, boom. Hier is 60 euro. Ik denk gewoon niet dat dit een game is van 60 euro. Qua budget ongetwijfeld. Er zitten ook heel veel toffe uh, nummers in de soundtrack bijvoorbeeld. Al die rechten zullen ook wel wat gekost hebben. Maar qua... En niet zozeer qua fun factor, maar gewoon qua diepgang en qua wat voor type game het is. Het is gewoon uh, letterlijk een, een... effe geinig. Maar, maar ook niet meer dan dat. En ik weet dus niet of Ubisoft dit dan ook op het verkeerde moment uitbrengt. Want ik denk dat dit het veel beter zou doen als dit bijvoorbeeld in januari uitkomt. Dan um, ja wanneer het bijvoorbeeld uh, uh, eind oktober, wat ze nu hebben. Ik bedoel, wie de fuck denkt dat dat een goed idee is om dit eind oktober uit te winnen? Dat is echt, het zou eerst in september moeten uit, hadden moeten uitkomen, by the way. Maar um, ja... Delayed. Covid, waarschijnlijk. Um, ja, ik, uh, ik... Ik weet het niet. Ik, ik vrees voor deze game. Alhoewel ik niet het echt... Sowieso gun ik niet dat een game keihard faalt. Maar... Ik ben bang dat deze game niet... De... Um, ja, het aantal spelers gaat krijgen... Wat het wellicht verdient. Ook al... Zeg ik... Ook, ook al zou ik de game zeg maar... Ook al zou die free-to-play zijn... ...ook ik zal waarschijnlijk eind oktober gewoon de... ...qua tijd een andere keuze maken. Dat ik zeg, nou... ...nou... ...hè? Andere dingen te doen. Diablo 2 Resurrected is er. Nieuwe Call of Duty komt eraan. En tuurlijk, ik ben een andere type gamer dan... ...waarschijnlijk heel veel spelers die Riders Republic leuk zouden... ...of gaan vinden. En ik hoop eigenlijk gewoon nog dat ze nog een beta doen... ...zodat liefhebbers van dit soort games... Uh, misschien nog meer overtuigd raken die de eerste beta wellicht gemist hebben. Uh, want wat ik al zei. Ik was eigenlijk best wel aangenaam verrast. Zeg niet meteen dat ik een... Uh, dat ik... Uh, uh, de game ga halen ofzo. Maar het is, het is wel geinig. Dus uh, take from that what you will dan als het ware. Oké. Okay. Nou, dat hebben we een beetje gehad. Dan wil ik eigenlijk eventjes wat... Uh, Nieuws dingen met je bespreken. Maar dan even kort voordat we in de nitty gritty gaan. Zijn toch wel dingetjes die ik... Uh, uh, ja, toch even commentaar op wil geven. Allereerst... De Dead Space remake. Deze heeft EA aangekondigd. Dat er dus een remake komt van de in 2008 verschenen survival horror game Dead Space. Ik vind de Dead Space trilogy te gek. Min deel 3. Deel 3 was gewoon een beetje... Kut. Maar... Dead Space 1 en 2... Als je nog de mogelijkheid hebt om... Om die beide te spelen... Doe dat. Want het zijn te gekke games. Maar er komt dus een remake van de eerste. En ik ben daar best wel enthousiast over. Ik denk namelijk dat je met... De nieuwe technieken van vandaag de dag... Ik bedoel... 2008 is al een tijdje geleden... Dat je echt wel een hele toffe game kan neerzetten. Een beetje à la de Resident Evil remake. Maar dan niet zo drastisch als de Resident Evil 2 en 3 remakes. Want dan ging je van een paar polygonen die op een JPEG liepen... ...ging je naar een volle 3D. Nou ja, de Resident Evil remakes zijn te gek. Um, het zal niet die impact hebben. Maar um, wel gewoon nieuwe technieken. Wat nieuwe dingetjes. Ze gaan het verhaal ook her en der een beetje intensiever maken. Ik weet dat er meer voice acting in gaat komen... En met raytracing, wat uh, uh, realistische lichtweergave en realistische schaduwen en dat soort... Het is een nieuw technisch foefje. Of al is nieuw, het bestaat al een aantal jaar, maar het wordt steeds normaler om het te gebruiken, zeg maar. Ik denk dat je met raytracing kan je fucking vette sfeer neerzetten. Uh, want het, het is zeg maar... Dead Space is... Een beetje uh, Resident Evil, maar dan op een ruimteschip. Een beetje Alien meets Resident Evil. Zo moet je het zien. En dan met, met, met fucking gekke, ondode aliens, necromorphs. En daar moet je bepaalde ledematen van afschieten om, om ze te killen. Het is echt te gek. Ga die shit opzoeken, Dead Space. Komt een remake van, fucking excited. Dan, de makers van XCOM. Die hebben Marvel Midnight Suns aangekondigd. Dat is een uh, game. Ja, het wordt eigenlijk gewoon XCOM, maar dan met Marvel characters... Ik ben er persoonlijk niet heel erg enthousiast over. Ik, uh... En dat komt gewoon omdat het dat tactische gebeuren is. En misschien wordt het gruwelijk. Misschien wordt het heel erg leuk. Um, voor velen zal dit misschien wel de Mario plus rabbits zijn. Dat ze uh, door deze game een, een strategy game gaan uitproberen. Wat wel tof zou zijn. Ik weet wel dat ze allerlei verschillende Marvel characters gaan gebruiken. Dus... Ja, Iron Man en Wolverine en dat soort typen zitten er allemaal weer in. Maar dan ook Blade en, en, en dat soort typen. Dus dat, dat vind ik ook wel tof. Dat ze daar wat meer mee doen. Maar ik heb ook wat gameplay gezien inmiddels. Het is niet echt... Ik, ik ben nog niet echt heel erg overtuigd. In maart komt dat uit, geloof ik. Dan laatste korte dingetje even... Voordat we naar de nitty gritty gaan. Alan Wake krijgt een remaster. Alan Wake is ook een horror game. Gemaakt door het team wat we tegenwoordig kennen van Control... En uh, Control speelt zich kennelijk af in de Alan Wake universe. Maar daar komt dus een remaster van. Tof. Ze hebben wat dingetjes geüpdate en zo. Een exacte datum weten we nog niet. Maar ik heb Alan Wake nog nooit gespeeld. En door Control ben ik, altijd wel, ben ik nog benieuwder geraakt naar Alan Wake. En dan is dit natuurlijk perfect. Dus uh, heel erg tof. Oké, okay, nou. Uh, was dat kort genoeg? Ik, uh, ik, ik hoop het wel in ieder geval. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Ja. De nidigriddy. gritty. Zoals ik het al zei. We gaan het hebben over een rechtszaak. Daadwerkelijke Chronicles van een rechtszaak. Een belangrijke rechtszaak, omdat die eigenlijk verder gaat dan gaming. Verder, Sony is dingen aan het verneuken. PlayStation is op de keiharde weg naar beneden. Ik ga je daar uh, zometeen alles over vertellen. En ik zag in de mailbox podcast@gaminggeeks.nl Zag ik wat vragen voorbij komen. Dan ga ik uiteraard ook uh, induiken, maar goed, laten we maar meteen met de pijnlijke beginnen, jongens. Nieuws. Oh jee, dit is iets wat het internet uh, de afgelopen paar weken heeft uh, gedomineerd, als het gaat om uh, gaming. En terecht ook. Activision Blizzard is aangeklaagd door de staat van Californië na een onderzoek van twee jaar over de werkcultuur daar. Het gaat met name over de Blizzard Entertainment Sector, het bedrijf achter World of Warcraft, Starcraft, Overwatch en Diablo. In een dodelijk document die bij de rechtbank is ingediend wordt omschreven hoe regelmatig vrouwen seksueel worden geïntimideerd, vernederd en hoe zij geen gelijke kansen krijgen ten opzichte van mannelijke collega's. Met name vrouwen met een donkere huidskleur hebben het zwaar te verduren. Er heerst een zeer giftige bro-cultuur... waarbij mannelijke medewerkers met een hoge positie vaak dronken op de werkvloer... vrouwen wilden laten meedelen in beschamende activiteiten. Een van de ergste gevallen is waar naaktfoto's van een medewerkster werden gedeeld. De vrouw in kwestie pleegde zelfmoord... terwijl ze op een zakenreis was voor Blizzard met een mannelijke medewerker, een superior. Met de aankondiging van de rechtszaak kwamen meerdere ontwikkelaars... en oud-medewerkers van Blizzard naar buiten met schokkende verhalen... Veel medewerkers van Blizzard hebben al een aantal dagen hun werk neergelegd... en er zijn al meerdere protesten georganiseerd. Een aantal hoge piefjes van Blizzard zijn inmiddels vertrokken. Hier vallen onder andere nu oud-president J. Allen Brack... CCO Fran Townsend, de regisseur van Diablo 4... een aantal leidinggevenden binnen het World of Warcraft team en meer onder. Het laatste vertrek heeft nogal wat impact op Overwatch... Creative Director van Diablo 4, dat was, uh, tot zijn vertrek, Jesse McCree. En is wederom vertrokken van Blizzard vanwege de aantijgingen. Spelers van Overwatch weten dat, de naam, uh, dat dat de naam is van een speelbaar cowboy personage. Zijn naam gaat nu veranderd worden. En Blizzard heeft uh, nu het beleid dat game personages niet meer vernoemd worden naar personeel om dit voortaan te voorkomen. Ook in uh, World of Warcraft zijn er overigens een paar NPC's. Uh, verwijderd of aangepast, omdat die ook de namen droegen van personeelsleden die shit hebben gedaan. De rechtszaak heeft onlangs ook nog een extra wending gekregen, omdat Blizzard kennelijk bezig is met het vernietigen van documenten. Iets wat tegen de wet is, want al die documenten die daar liggen bij Blizzard, kunnen natuurlijk gebruikt worden in deze rechtszaak. Sterker nog, ze moeten gebruikt worden in die rechtszaak. En het vernietigen van bewijs is... Uh, huh, ja, dat is een beetje valspelen, hè jongens? Dat is een beetje... is niet goed. Oké. Okay. Godsamme, what the fuck. Ik uh, heb een aantal keer... Um, voordat ik deze podcast opnam... Uh, ben ik ook een paar keer wezen livestreamen. Onder andere voor de Gamescom, Opening Night Live en zo. Waar zometeen wat uh, nieuws van is. Um, en mensen vragen dan aan mij... Wat vind, je, wat vind je hiervan? Wat vind ik nou van deze rechtszaak? Ik vind het heel goed dat deze rechtszaak er komt. Want ik denk, ik, ik weet zeker... dat Blizzard niet het enige bedrijf is... waar dit soort teringzooi... in gebeurt. En degene die het ook maar in hun fucking kop halen... om dit soort dingen te doen... schaam je diep, dat ten eerste... en fucking ga weg. Laat mensen überhaupt... of het nou vrouwen zijn... of mannen... ongeacht hun afkomst... huidskleur... seksuele geaardheid... Kan hem allemaal, allemaal gereed schelen. Maar blijf van mensen af, wil je? En behandel mensen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Als mens. En als je uh, een beetje een logisch denkend mens bent... Dan is dat met respect. En dat is iets wat bij Blizzard duidelijk... In heel veel gevallen. Niet alles. Uh, maar iets wat daar duidelijk er compleet... Doorheen is geglipt. Om wat voor reden dan ook. En het is dan natuurlijk een soort... De bro-cultuur waar ze het over hebben... Is dat mensen met, met, met hoge posities... Die veel macht hebben... Hebben dan het idee... Oh ja, ik kan dit gewoon lekker maken. Want pff, wat wil ze mij doen? Wil ze mij laten ontslaan? Haha. Ik ben namelijk ook vriendjes met... Die andere guy die in leiderschap zit. <hahaha> dus het is een fucking... Typhus-cultuur. Waarbij mensen... Meerdere motherfuckers... ja dit soort... Best gedrag doen. Elkaar het hoofd boven water houden. En dat is waardoor deze situatie is geëscaleerd. En godzijdank voor de staat van Californië. Want we hebben door de jaren heen hebben we allerlei verhalen al gehoord. Hè, mensen, uh, developers, die dan op Twitter een of andere tirade gaan houden. En ik vind dit een groot verschil ten opzichte van dat. En waarom? Is omdat dit geen tirade is van een developer op Twitter. Dit is geen blinde aantijging. Dit is een onderzoek. van de staat van California. die twee jaar heeft geduurd. Ze hebben meer dan twee jaar. aan data. hebben zij er dus een soort van verzameld. Anekdotes, bewijsmateriaal. Ze, wat ze dus. volgende deel proberen te vernietigen. Like, what the fuck. Um, maar twee jaar. Twee jaar is een fucking lange tijd. En als dan na twee jaar blijkt... dat dit gewoon het geval is... dan... heb ik de neiging... om te zeggen ja... dat is zeker wel degelijk aan de hand daar. En wat ik al zei... blijf gewoon met je fucking poten van mensen af. Laat mensen... hou op met alcohol te klooien op de werkvloer... Ik weet niet wat de fuck ze in hun fucking hoofd haalde. En heel eerlijk, ik ben blij dat er mensen vertrokken zijn. Mensen zoals J. Allen Brack. De president van Blizzard. Die sinds zijn, sinds zijn presidentschap gaat het alleen maar naar beneden met Blizzard. De, de, de complete toondeaf aankondiging van Diablo Immortal op Blizzcon. De fucking... De controverse rondom Blitzchung, een Hearthstone speler. Die zei. Free Hong Kong En dat ze ineens allemaal. Oh, hij wordt gepand en al dat soort shit. En die motherfucker. Durfde het niet eens gewoon. Het beestje bij de naam te, te noemen. Die zei. A difficult Hearthstone esports moment. Gast, fuck you. Ik ben blij dat je weg bent. Fuck you. En dat geldt voor meerdere mensen. Blij dat ze opgerot zijn. En ik hoop dat ze fucking nooit meer. ...in de gamingindustrie... Er, oh, pff, ...nou ja, überhaupt ergens gaan werken, ja. Uh, al, maar ik hoop niet dat ze bij nog een andere gamingdeveloper... Um, ...terechtkomen. Want dit soort shit, het is... ...het mag gewoon niet getolereerd worden. Fuck off. En misschien heeft J. Allen Brack... Hè, de, 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 ...inmiddels oud-president... ...misschien heeft hij... ...is hij niet direct betrokken geweest bij... ...maar het gebeurde allemaal onder zijn neus... En we weten dat, um, we weten gewoon dat heel veel shit, dat dat ongehoord is gebleven. En godzijdank hebben die mensen eindelijk een stem. Eindelijk. Godzijdank. Dan is er natuurlijk de morele kwestie. Moeten wij nu allemaal massaal Blizzard gaan boycotten? Sommige mensen nemen nu heel erg duidelijk de beslissing... Bijvoorbeeld World of Warcraft is in één dikke leegloop nu begonnen. En ik denk dat de leegloop van World of Warcraft op dit moment... Is niet alleen maar omdat, omdat dit gaande is... Maar dat is omdat mensen die game al heel erg lang zat zijn van wat ik ervan begreep. Ik heb begrepen dat de lore... Ik speel zelf geen World of Warcraft. Maar ik heb begrepen dat de lore absolute bullshit is. Dat er gewoon heel veel niet klopt aan die game op dit moment... En dat, ze, uh, en dat dit misschien de druppel is die de emmer deed overlopen. Moeten wij nu met z'n allen Blizzard Games gaan boycotten? Mijn antwoord daarop is... Nee. Nee. Want... Als wij nu met z'n allen zouden zeggen... Maar, maar dat is mijn optiek. Kijk, wat jij... Dat wil ik er trouwens meteen even bij zeggen. Wat jij van deze situatie maakt... En als jij vindt... Dat je nu absoluut niet meer... Die games mag gaan spelen vanwege je eigen morele kompas. Oké. Okay. Ja, nee. Prima. Ik kan je moeilijk tegenhouden sowieso, maar... Ik, ik zou dat kunnen begrijpen. Maar... Mijn optiek en mijn mening bij deze... Is dat als wij met z'n allen besluiten om die shit te boycotten... Of als niemand ineens met Blizzard games zou kopen... Dan zou dat dus ook betekenen dat de onschuldigen de onschuldige, hardwerkende... developers... ontwikkelaars... bij Blizzard... daardoor dus ook genaaid worden. En dat... ze dus niet alleen maar... Um, zeg maar de nadelen... meemaken van... de seksuele intimidatie... bla op de werkvloer... maar dat daardoor ook nog is... hun hele carrière pad... en een, al hun werkzaamheden... dat dat ook nog is... om dreig naar de kloten te gaan hierdoor... En heel eerlijk, ik, ik vind niet dat dat, dat, dat gerechtigheid is. Um, ga ik nu ineens allemaal gekke Blizzard shit kopen? Nee. Het is, het, ik blijf kritisch op wat Blizzard doet. Ik heb niet heel veel vertrouwen bijvoorbeeld in Overwatch 2. Of ze nou Jesse McCree's zijn fucking naam gaan veranderen of niet. Iets wat sowieso ook natuurlijk een vage kwestie is, want ja... Ik denk dat meer spelers nu Jesse McCree, de naam Jesse McCree, um, hoe noem je dat, uh, samenhangen met het karakter uit Overwatch dan met die gast. Maar ja, alsnog, pijnlijk voor de personeelsleden, bla bla bla, I get it. Um, maar ja, het is een gekke, lastige situatie. Ik ga Diablo 2 Resurrected sowieso spelen. Want ik heb er fucking veel zin in. Um, de beta heeft een goede indruk op me achtergelaten. Plus die game is... Um, voor meer een deel gemaakt bij Vicarious Visions. Een andere studio in plaats van... Blizzard, Blizzard, waar het nu over gaat. Um, en ja, dat, dat is het eigenlijk. Ja, ik, ik, Meer dan dat heb ik er ook niet over te, te zeggen. Het is een, een, een kwestie... waar... hopelijk... ...nog heel lang over gesproken wordt. En die hopelijk... ...lange termijn effecten gaan hebben... ...op de gamingindustrie. En wat ik daarmee bedoel... ...is dat er strenger gekeken wordt... ...naar... Um, ...naar dit soort kwesties. Dat, er, dat personeelsleden beter beschermd worden... ...meer beschermd worden. En dat we met z'n allen een iets wat veiligere... Uh, ...werkomgeving kunnen creëren... ...voor ontwikkelaars. Want... Kijk, weet je, het, is een, het maken van een game is een gigantisch groot creatief proces. Ik zou absoluut niet weten hoe het is om bij zo'n grote studio te werken. Um, en er zijn ongetwijfeld dingen die niet leuk zijn aan gameontwikkeling. Maar dit soort shit is... Daar valt geen tolerantie voor, voor op te bouwen. Geen enkele situatie. Dus... Um, als er meer nieuws is hieromtrent... ...hoor je dat natuurlijk in deze show. Um, maar het is iets waar we nog zeker wat van gaan horen. En op het moment dat die rechtszaak daadwerkelijk gaat beginnen... ...en ik denk dat die rechtszaak er komt. Ik denk niet dat Blizzard dit kan gaan schikken. Ik denk dat de staat van Californië dit te graag wil... ...dat dit voor de rechter komt. Um, maar op het moment dat het gaat gebeuren... ...krijgen we waarschijnlijk heel veel interessante informatie... ...over wat er achter de schermen allemaal bij Blizzard aan de gang is geweest... De afgelopen 10 jaar, 15 jaar. Misschien wel sinds het begin van fucking Blizzard. En dat is altijd interessant. Ook veel de nieuwsgierige gamer zoals ik. Dat is dan misschien iets te luchtig gedacht over de situatie. Maar alsnog. Nee, het is... Uh, interessant. Dus. Dat is eigenlijk alles wat ik erover te zeggen heb. Gaan we naar ander nieuws. Nieuws waar ik over kan gaan ragen. Jongens. Zet je even schrap. Tijdens Gamescom Opening Night Live is de release datum van Horizon Forbidden West bekendgemaakt. Ja, 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 ja. Hype, hype, hype voor heel veel mensen. En logisch misschien ook. Nou, logisch. Sowieso logisch. Uh, de open world action adventure game, die gemaakt wordt door het Amsterdamse Guerrilla Games, verschijnt op 18 februari 2022 voor PlayStation 4 en PlayStation 5. Dit betekent dat PlayStation geen first-party exclusives heeft dit najaar. Het enige wat nu nog als enigszins PlayStation-exclusive gezien kan worden... Uh, dat zijn Deathloop en Kena Bridge of Spirits. Beide verschijnen deze maand, maar komen naast PS4 en PS5 ook naar PC... en zijn zogeheten second-party titles. Pre-orders zijn inmiddels live. Er kan gekozen worden tussen een Standard Edition... Digital Deluxe Edition... Special Edition... Collector's Edition... En Regala Edition. Die laatste twee hebben gek genoeg geen fysieke disc, maar de digitale editie van de game. Al snel kwam er controverse, omdat er naast de duurdere edities werd omschreven op het Playstation-blog... dat gebruikers op Playstation 4 geen mogelijkheid hadden om te upgraden naar de Playstation 5-versie van de game... tenzij ze deze in zijn volledigheid kochten. Na veel ophef heeft Sony deze beslissing teruggetrokken... en kan er gratis geupgraded worden naar de next-gen versie. Daar zit wel een addertje onder het gras en heeft PlayStation zijn ware aard laten zien. Vanaf nu zal elke first-party PlayStation-titel een betaling van 10 euro vereisen... als je wilt overstappen van de PlayStation 4 naar de PlayStation 5-versie. Titels zoals God of War Ragnarok en Gran Turismo 7 zullen hieronder vallen. Eerder had PlayStation al een soortgelijk plan... Gamers die Ghost of Tsushima Director's Cut van de PS4 naar de PS5-versie wilden upgraden... moesten daar ook 10 euro voor neerlappen. Overigens heeft PlayStation een nieuwe showcase aangekondigd... en deze is op 9 september om 10 uur s'avonds Nederlandse tijd. Dat is op het moment van opnemen over... Ik kan niet hoofdrekenen. Morgen. Dus, weet dat ik het hier niet ga hebben over wat de PlayStation Showcase allemaal inhoudt. Maar, mag ik eventjes ouderwets rage over PlayStation... Wat de fuck zijn jullie aan het doen daar? Wat de fuck is PlayStation aan het doen? Ze zijn echt shit aan het verneuken. PlayStation heeft deze generatie... Wat de fuck is hun marketingafdeling aan... Wat de fuck zijn jullie aan het doen? Ik be, het, het zijn allemaal kleine pleurisissues... issues die op elkaar stapelen. Het begon al met het begin van deze generatie. Xbox had toen aangekondigd. Yo man, we gaan de Xbox One blijven ondersteunen... tot op zijn minst 2023. Nou, dan kan je natuurlijk een beetje... kan je denken, oké... Okay, waarom hou je je games soort van in... met Xbox One? Want dat is oude tech. Ik bedoel, leuk dat je oudere consoles wil ondersteunen... maar moet je op een gegeven moment ook niet... die stap maken van... yo... Um, hè, we gaan vooruit, we gaan next gen... Want ja, hoe je het ook bent of keert... Als je, als je game ook op, ook op Xbox One moet kunnen draaien... ja, ga je, je toch een beetje inhouden op dingen, lijkt me... qua design en zo. Je gaat niet die stap vooruit nemen, Behalve hogere textures en meer lichteffecten... en bla 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 bla. Toen Xbox dat had aangekondigd... zei CEO van Sony Interactive Entertainment... Jim Ryan... zei vervolgens... Nee, 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 nee. Wij, wij bij PlayStation geloven in generaties... Zei die toen de tijd. Dus als een Playstation game... Playstation 5 is... Is het gemaakt voor de Playstation 5. Fuck cross-gen. Dat zei hij niet exact zo... Maar daar kwam het op neer. Wat krijgen we vervolgens? Horizon Forbidden West. Naar PS4. Oké, okay. werd gemaakt als PS4 game... In eerste instantie. En ging daarna naar PS5. Oké, okay, whatever. Maar dan ook God of War Ragnarok en Gran Turismo 7, allebei naar PS4. Er zijn op dit moment eigenlijk heel weinig redenen om een PlayStation 5 te halen. Er zijn maar een paar exclusieve games op PS5 die niet op PS4 te vinden zijn. En degene die dat zijn, zouden makkelijk op PlayStation 4 kunnen draaien. Ratchet and Clank Rift Apart. Ik vind het een hele leuke game. Review op GamingGeeks.nl. Of überhaupt het YouTube kanaal, et cetera, et cetera. Maar het is een game... die op PS4 makkelijk... Het kan makkelijk, jongens. Hetzelfde geldt voor Demon's Souls. Kan ook gewoon. Kan ook gewoon. Want het is een remake van een fucking PS3 game. De codebase van de PS3 game draait op de achtergrond... van Demon's Souls of PlayStation 5. Ehm... Um, dus dat was al bullshit. Dat was complete fucking bullshit. Vervolgens over hun release schema. Het feit dat Playstation geen... Op het moment van opnemen. Want we weten niet wat er bij die showcase komt. Maar geen grote Playstation Studios games in 2021 na Ratchet Clank Rift Apart die in juni uitkwam. Holy fucking shit oei. Tuurlijk. Er valt genoeg te spelen op je Playstation. Ongetwijfeld. Maar waarom zou je op dit moment niet voor een Xbox Series X gaan... met Xbox Game Pass? Serieus. Waarom, waarom zou je dat nu niet doen? En ik zeg dit onder het belang van Playstation natuurlijk. Want, kijk, weet je, ik weet het. De pandemie heeft voor heel veel shit gezorgd. De pandemie heeft ervoor... Ja, weet je, de, 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 de games worden uitgesteld. Er zijn al tientallen, dan wel niet honderden games... Haal, ha hebben hun release date niet gehaald. I get it. Het zal wel. Maar je moet toch wel beter kunnen managen dan dit, jongens? What the fuck? En ik weet het liever uitstel dan, dan een pleuris buggy cut game. Ben ik ook helemaal, helemaal voor. Don't get me wrong. Maar Tering Jantje had dit echt niet beter gemanaged kunnen worden. Had dit echt niet beter gedaan kunnen worden. Um, en, dat we dat, en dat we die onzekerheid continu hebben vastgehouden. Hè? PlayStation hield vol. Het hele jaar hielden ze vol. Ja, 2021 hoor. Terwijl we allemaal, denk ik, inmiddels wel aanvoelden van... ...dat gaat hem niet worden. Zeker niet als je dan op het fucking PlayStation-blog moet lezen... ...dat Herman Hulst, hè? our Dutch Herman Hulst, head of PlayStation Studios... Dat in een fucking blogpost op Playstation moet gaan zeggen... Ja, we weten niet of Horizon dit jaar wel gaat halen. Bro, what the fuck? Hoezo weet je dat niet in juli? Dat weet je dan toch? Stel het uit! Stel het dan meteen uit! En kom dan met 18 februari 2022. Wat trouwens een datum is... Waarvan ik denk dat die nog uitgesteld gaat worden. Playstation heeft een lange historie aan games keer op keer uitstellen. The Last of Us werd uh, 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 zowel 1 als 2 werd op het laatste moment nog een paar maanden uitgesteld. Spider-Man is fucking uitgesteld. Alles, al hun al grote titels zijn wel een keer uitgesteld geweest. Dit is de eerste keer dat Horizon een datum krijgt. Ik durf te fucking wedden dat het op zijn minst nog een maand uitstel krijgt. Dan de bullshit rondom God of War Ragnarok. Of hoe, die, hoe de fuck die game ook gaat heten. Dat ze die game dan gaan aankondigen met een 2021 release datum. Met alleen een logo. Nul keer. We hebben nog niks gezien van die fucking game, by the way. Op moment van opnemen, nogmaals. Maar, what the fuck? Waarom kondig je die game überhaupt dan als 2021? Iedereen wist op het moment van, 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 van aankondiging al dat dat niet... Dat gaat hem niet worden. En wat blijkt? Joh, dat ging hem ook niet worden. En ik haat dat. Communiceer gewoon fucking duidelijk met je fucking fanbase. Waarom is dat zo tering moeilijk? En, hebben we, en dan hebben we nu... de Horizon Forbidden West. Collectors Editions en Regala Editions. Waar geen fysieke disc bij zit... Maar wel een Digital Edition. Waarom? Why? Waarom krijg ik bij een Collectors Edition geen fysieke disc... Kijk, dat het bij PC gebeurt... Bij PC Collector's Editions is dat best wel een tijdje een ding. Oké. Okay. soort van... Oké, okay. I get it. Heel veel PC's komen ook gewoon niet meer met een disk drive. Maar... Dan heb je Horizon Forbidden West. Een console game. Met een Collector's Edition. Waar heel veel gekke, fysieke shit bij zit. Zoals een groot stambeeld en zo. Je krijgt er een steelboek bij. Maar niet... de game fysiek. En dan zou je kunnen zeggen... Ja maar Jim. Ja maar luister. Er is een digital edition van de Playstation 5. Die geen disc tray heeft. Dan zeg ik ten eerste... Oké. Okay, maak dan de keuze. Dat mensen kunnen zeggen... Ik wil deze collector's edition met fysieke disc. Of zonder, met digitale shit. Waarom kan dat niet? Hè? En ten tweede... Het is een Collectors Edition. Zijn nou eens hoeveel... Hoeveel mensen... Die een digitale editie van de Playstation 5 hebben... Dus heel erg bewust de keuze maken... Ik ga all digital. Ik wil niks meer van hoesjes. Ik wil niks meer van discs. Hoeveel van die mensen... Gaan voor een Collectors Edition? Die mensen caren dan toch niet... Om fysieke crap? Dus fucking... een fucking fysieke disc Bij een fucking Collectors Edition, Matty. Fuck off! Fuck right off! En dan dit hele upgrade gebeuren van PS4 naar PS5. Sony, je wordt fucking greedy, oké? Okay? Maak gewoon de fucking upgrades gratis en laat je games dan gewoon 70 euro kosten. Als je per se die prijsbump wilt doen, van hé, hey, onze games moeten duurder... Maak dan gewoon je games duurder, maar maak die fucking upgrade gratis. Ga niet dit soort fucking bullshit doen met... Oh ja, nee, de PlayStation 5 versie is 10 euro duurder. Want ik durf fucking te wedden... Dat nieuwere games laten draaien op de oude hardware... Dat dat meer moeite kost dan op de PlayStation 5 laten draaien. Dus fuck right off. En deze hele 10 euro bullshit barrière... Ik ben het er zo niet mee eens. Fuck off. Oké? Okay? Het is gierig. Het is fucking greedy. Maak dan, wat ik, wat ik al zei. Maak gewoon je fucking games duurder dan. Fuck it. Maar ga niet dit soort fucking bullshit doen, man. En al helemaal niet dat je liegt tegen mensen. Want toen Horizon werd aangekondigd, was het zo van: ja, nee, upgrade is gratis. En vervolgens, nee, 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 toch niet. Nee, koop de game nou nog een keer. Oh, jullie hebben te veel geklaagd online. Nou, nu gaan we het weer. Het is, het is niet. Het is niet een oprechte. Oh shit, we hebben het verneukt. Nee, we're sorry we got caught. Dat is het. Wat de fuck zijn jullie aan het doen? Gewoon serieus. Het is allemaal bullshit en, en gierig. Het wordt fucking EA man. Het is gierige bullshit allemaal. Dat je geld vraagt voor DLC van Ghost of Tsushima. Whatever. Duh. Maar dan 10 euro voor die upgrade. Fuck off. Fuck off. Gierige onzin is het. Bullshit. Oké? Okay? Ja, maar Jim, games worden steeds duurder om te maken. Prima, flikken dan gewoon die prijs omhoog. Daar kom niet met die upgrade. Laat me gewoon upgraden. Fuck it. Wat doe je moeilijk? Als de upgrade namelijk gratis is, by the way, psychologisch dingetje. Zijn mensen veel eerder geneigd om naar de PlayStation 5 over te stappen. Als die weer normaal beschikbaar is. Want dan is het van, oh, hey, maar hé, ik kan al mijn games beter draaien op mijn PlayStation 5. Nu ga je daar een barrière tussen doen... ...waardoor mensen veel minder geneigd zijn om te zeggen... ...nou, ik ga voor de next-gen console, want... Pff, ...waarom zou je op dit moment? Really? Waarom zou je? Het gaat dus kennelijk geld kosten... ...na Horizon. Hè, bij God of War en Gran Turismo, whatever. Gaat dus geld kosten... ...om je games überhaupt, zeg maar... ...normaal te laten spelen op de console... ...waar je net fucking 500 of 400 euro voor hebt heb ingestoken? Bro, what, what the fuck, man? Sony... Je verliest de PR-game. Jullie zijn hard aan het verliezen. En hou op. Oké? Okay? Hou op. Ik snap wel waarom ze hun tagline hebben veranderd. Het is niet meer voor de players. Het is nu play has no limits. Nee, money has no limits. En ik snap het. Sommige games worden duurder. Maar misschien moet je daar een creatieve oplossing op bedenken. In plaats van... Dit soort bullshit te gaan verzinnen. En dit soort... Achterlijke onzin. Je koopt een fucking Collector's Edition van 200 euro. En daar kan geen fucking disc bij zitten. Fuck you. Fuck you. Bro. En dan ook nog de Regala Edition die nog fucking duurder is. Jezus. Ik heb serieus. Normaal. In, 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 in andere gevallen. Had ik... Uh, ik ik, ik ik zou dus je nog zeggen. Ik zat klaar met mijn portemonnee. Ik zat helemaal oké. Okay. Kom maar door, want ik heb de collector's edition van Horizon Zero Dawn heb ik te gek. Heel veel zin in. Toen ik dat zag, Yo, de collector's edition krijg geen disk bij man, ik krijg geen fysieke disk, maar de digital edition. Afgehaakt. Fuck it. Nope. 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 Waarom wil ik een box? Nou, nah, whatever. Ik ik, ik ik heb mijn statement al gemaakt. Ik heb mijn statement al gemaakt. Ik ben pissed af. Ah. Het is niet meer het PlayStation van PS4. Het, de PS4. het PS4 tijdperk. We hebben te maken met een PlayStation die slecht communiceert. Niet weet wat de fuck ze aan het doen zijn. En misschien, misschien na de presentatie die, die morgen op het moment van het opnemen is kijk ik er volledig anders op en zeg ik, ah nee hoor, ik had het helemaal fout. Playstation is, is baas. Oh man, er komen zoveel mooie games aan. En oh, dit is echt een Playstation 5 de moeite waard. Ja man. Zou kunnen. Kan. Ik kan van mening veranderen. Maar holy fuck. Ga wat aan je PR game doen. Ga wat aan je communicatie doen, Sony. Want dit is niet de manier. Dit is echt niet de manier. Alsjeblieft. Ik smeek het je als Playstation fan zijnde. Als iemand die fucking op dag 1 Playstation 5 hier hebt staan. Die fucking een stapel heeft met PS5 discs. Alsjeblieft. Be better. Overigens nog steeds heel veel zin in Horizon, maar dat even buitengelaten. Dat even <laughs> Oké, okay, ander nieuws dan. Halo Infinite heeft een release datum. De nieuwe game in de populaire First Person Shooter franchise... verschijnt op 8 december voor PC, Xbox One en Xbox Series X. De game kan gewoon weggekocht worden, maar is ook te vinden op Xbox Game Pass. Er moet wel bijgezegd worden dat de multiplayer volledig free-to-play gaat. Alhoewel dit aan zich goed nieuws is, is het niet uh, het volledige Halo pakket die fans gewend zijn. Zo zijn modi zoals Co-op, Campaign en The Forge, waar de community eigen levels kan maken... niet aanwezig bij launch... Die verschijnen gedurende het eerste halfjaar van 2022. Althans, dat is de bedoeling. Dus ja, um, een paar mensen zijn hier best wel pissed af over, over die uh, missende modi. Maar uh, ja. Kijk guys. Xbox heeft wel een grote game dit najaar. Oké, okay, het is pas op 8 december. Maar oké. Okay. Uh, ik heb hier eigenlijk best zin in volgens mij wordt het een van de weinige, of althans de eerste Halo game in jaren die uh, tegelijkertijd ook op pc verschijnt en dat lijkt me wel tof eigenlijk ik, ik, ik ga, ik ga uh, uh, als ik daar tijd voor heb, maar mijn intentie is in ieder geval om mee te gaan doen met Halo Infinite Multiplayer en nou heb ik zo goed als geen verstand van Halo Multiplayer want dat hele Xbox 360, die hoogtijdagen van Halo zijn compleet aan mij voorbij gegaan, ik was een Wii jochie maar, um, ja, ik ben, ik ben toch best benieuwd. Ik ben toch best benieuwd hoe dat is om uh, in zo'n gloednieuwe Halo game op PC erbij uh, in te duiken. En hoe ze dit gaan aanpakken. Want dit, dit, dit moet echt een soort lange termijn project worden. Met, uh, nou ja. Al die modi die erbij moeten komen. En battle passes gaan ze doen. En season 1, season 2. Season noem het allemaal maar op. Ik ben benieuwd of. Uh, of dat het gaat worden. Het is een project waar heel veel al is misgegaan. Het is al... Uh, het had eigenlijk... Vorig jaar, in het najaar, al moeten uitkomen. Dat werd hem niet. Zoals we weten. Um, dus ja. Spanning en sensatie al om. Halo Infinite dus. 8 december... 2021. Spannend. Saints Row krijgt een reboot... Ja, dat was, werd ook aangekondigd tijdens Gamescom, Opening Night Live. Nieuwe game in de over-the-top open-world third-person shooter. Ja, probeer dat maar eens tien keer achter elkaar te zeggen. De nieuwe game in de over-the-top open-world... Zo, wauw. Over-the-top open-world third-person shooter. Over-the-top... Open World... Nou, whatever. De nieuwe game in de over-the-top open-world third-person shooter uh, franchise werd aangekondigd tijdens Gamescom Opening Night Live. Het zal de eerste game in de serie worden sinds de standalone expansion Saints Revere Get Out of Hell. En de geflopte spin-off Angels of Mayhem. Dat was echt een flop, by the way. De reboot lijkt de toon aan te nemen van de latere delen met een artstijl die geïnspireerd is door Fortnite. Echt waar. Uh, na de aankondiging werd duidelijk dat de game singleplayer, maar ook co-op met een andere speler gespeeld kan worden kritiek op de aankondiging was best heftig. Vele spelers zijn het oneens met de richting waarin de franchise heen gaat. Saints Row, de nieuwe dus, komt uit op 25 februari 2022 naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en de Xbox Series X. Ja, er was inderdaad uh, nogal wat commentaar. Uh, heel veel dislikes op trailers en zo. Um, ik ben zelf niet heel erg bekend met het hele Saints Row. Ik ken het natuurlijk. Ik ken Saints Row. Ik ken uh, de naam. Ik weet hoe over de top het allemaal is. Zelf nooit echt gespeeld. Maar uh, fans waren hier echt niet blij mee. Die wilden wat meer terug naar Saints Row 1 en 2. Waarin het meer om een soort van gangster shit ging. Dus dat je als gang uh, zaken kon overnemen en zo. En onder druk kon zetten. Uh, dit lijkt weer heel erg... Uh, ja. ...cartoony te worden en gewoon... hey hey man, yeah! Ah, rocket launcher! Weet je, een beetje dat uh, idee. Um, veel gameplay hebben we overigens nog niet gezien. Dus ook in dat opzicht... ...kan, er ook niet, uh, kan ik er ook niet echt een oordeel over geven. Eigenlijk hoop ik dit... ...eigenlijk hoop ik dat dit een soort cartoony... ...Just Cause wordt. Is dat gek? Just Cause is een, uh, ook een open world game... Maar daar kon je heel veel dingen slopen. En ik vond dat zo leuk. Mij lijkt me dat juist leuk in een niet just -cause titel op een of andere manier. Maar goed, dat is met mij nogmaals hele gelimiteerde kennis van Saints Row. Overigens heb ik nu wel The Third Remastered heb ik op mijn pc staan. Uh, die werd namelijk uh, gratis aangeboden op de Epic Games Store. Om deze aankondiging te vieren. Uh, dus Misschien, als ik er tijd voor heb. <laughs> dan. Uh... Induiken. Maar. Ik had niet echt een uh, mening over, over de trailer en zo, want het was CG en. Ik, ik, wel, het liefst heb ik gewoon een, een game-aankondiging met gameplay. Wat niet altijd mogelijk is, dat weet ik, maar. Ja, dat is. reboot dus. Maar het komt best snel, al eind februari, dus dat beloof wat. Dan uh, wat publisher-nieuws: Focus Home Interactive, een uitgever in de gaming-industrie, gaat van naam veranderen. Na het overnemen van studio's zoals Dotemu en Deck13... vond de partij het een goed moment om van branding en naam te veranderen. De uitgever staat nu namelijk bekend als simpelweg Focus Entertainment. Dus geen Focus Home Interactive meer, het is nu Focus Entertainment. Verder verandert dat voorlopig niets aan het schema van de publisher. Recentelijk brachten ze Aliens Fireteam Elite op de markt. Aankomende games zijn Aeon Must Die, First Person Shooter Evil West... Tactische game in Surgery Sandstorm op consoles. En volgend jaar verschijnt A Plague Tale Requiem. Focus is een interessante partij. Het is een partij die um, niets is zoals EA en Ubisoft en Warner Brothers. Vaak zijn het wat, iets wat kleinere titels. Het zijn vaak titels met niet hele hoge budget, budgetten. Maar wel ontzettend veel ambitie. En het nadeel is, is dat die ambitieuze ideeën vaak middelmatig worden uitgevoerd in hun titels. Maar dat, je door die, maar dat het door die ambitie ontzettend veel interesse opwekt. En ze hebben wel wat hits, waaronder dus... A Plague Tale Innocence, de eerste Plague Tale game. Um, dat was echt een onverwachts grote hit. En van, ik moet die ook nog spelen. Ik weet het, ik schaam me. Maar uh, alhoewel dat ook een spel is waarbij... Uh, um, mensen ontzettend veel erop aan te merken hebben. Is het toch een game waarvan ik denk, oh... oké. Okay. Hetzelfde geldt voor een game die ik ook nog steeds moet spelen, die dit jaar is uitgekomen, wel geïnstalleerd staat op mijn PC. Dat is Necromanda Hired Gun. Een science fiction hele snelle first person shooter, die heel veel weggeeft van de moderne Doom games. Waardoor ik natuurlijk zoiets heb van, yeah, let's go. Um, ja, ook dat is, is, zeg maar, ik heb wel het idee dat het niveau van focus steeds hoger wordt. Qua uitvoering. En... Dat maakt mij best wel enthousiast. Dus um, kijk, deze nieuwe branding gaat daar niks aan veranderen, maar het is wel heel interessant om deze partij in de gaten te houden. Dus houdt uh, in de gaten. Focus Entertainment dus vanaf nu. Dan wederom een schandaal in de gaming-industrie. Jawel. De president van Tripwire Interactive, een uitgever bekend van onder andere Killing Floor, Man Eater en Chivalry, heeft de gaming-industrie op zijn dak gekregen. John Gibson, zoals hij heeft, uh, heet, die heeft getweet met steun aan de nieuwe abortuswet in de Amerikaanse staat Texas. Deze wet stelt de overheid in staat degene te beboeten die meewerken aan een abortus als er een hartslag aanwezig is. En dit is na een 5 à 6 weken zwangerschap al het geval. Een zeer controversiële nieuwe wet. Um, een beetje schandalig als je het aan mij vraagt. Niet lang na publicatie van de tweet heeft ontwikkelstudio Shipwright Games... Die de high-game man-eater ontwikkeld hebben. Laten weten per direct de contracten met uh, Tripwire te ontbinden. Thornbanner Studios die ook gewerkt heeft aan Chivalry 2. Uh, heeft gezegd dat het team niet eens, het niet eens is met het statement van Gibson. Maar uh, heeft nog geen uh, directe contractontbindingen aangekondigd. Een dag nadat al deze controverse gaande was. Heeft ook de CEO John Gibson dus. Die de, die getweet getweet heeft. Aangekondigd uh, weg te gaan. Omdat zijn visie niet uh, aanslaat bij uh, hoe de rest van het bedrijf vindt dat er met mensen omgegaan moet worden. Dus uh, ja, dat. Tripwire is een uh, CEO kwijt. Um, ik zeg bij deze good riddance. Kijk, weet je. Dit is een beetje het, het gevaar ook. Als... Uh, Mensen over politiek en zo gaan tweeten. Ja. Is dat dan wel verstandig, denk ik, überhaupt. Ongeacht aan welke kant je dan staat. Kant, tussen aanhalingstekens. Maar, ja, weet je, het is gewoon uh... zeker zo'n controversiële wet om daar dan vol je support voor, voor... voor uit te spreken. Je zou dan denken dat zo'n gast dan op zijn minst eerst een beetje met zijn personeel gaat praten. Van, goh, wat vind jij eigenlijk van die wet? Want ik vind het eigenlijk wel goed. En dan krijgt hij waarschijnlijk heel veel van... Wat? Serieus? Lij niet, man. En dan kan je daar onderling een goede discussie over hebben. Maar dat hij die shit meteen op Twitter moet gooien. Wat natuurlijk ook aan de ene kant zijn goed recht is. Het is wel het is een beetje een double-edged sword. Aan de ene kant heb ik zoiets van... Iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij wil. Uh, aan de andere kant moet je in zo'n functie... Misschien ook wel um, oppassen. Opletten, zeg maar. Maar goed, um, ja, Tripwire, nieuwe uh, CEO. Ik ben benieuwd of uh, de makers achter Man Eater nu alsnog wel weer teruggaan naar... Um, uh, naar of, ja, ja de, de, de makers van Man Eater of die weer teruggaan naar Tripwire hierdoor. Omdat die guy weg is. Betwijfel we het, maar je weet het niet. Oké, okay, dan gaan we naar het laatste nieuwtje van deze aflevering. Het laatste nieuwsbericht... Uh, uitgever THQ Nordic is bijna 10 jaar oud en om dat te vieren gaan ze een digitale showcase houden. Op 17 september 2021 gaat dat gebeuren. Dat zal gepresenteerd worden door Jeff Keighley, uh, bekend van Gamescom, Opening Night Live en The Game Awards. De showcase gaat zes nieuwe gameaankondigingen bevatten en heeft The Return of Legendary Game Franchises. En wat dit dan zal zijn, dat is nog een raadsel natuurlijk. Want ja, wie de fuck weet dat soort shit. Ik niet. We kunnen gissen. Maar goed. Um. De afgelopen aantal jaren hebben THQ Nordic en moederbedrijf die Embracer Group in ieder geval een shitload aan studio's overgekocht. Daar hebben we ook vaak over gesproken in, uh, in deze show. Een aantal bekende franchises die bij THQ Nordic horen zijn Destroy All Humans, Darksiders, Gothic, Timesplitters en vele anderen. Ik denk dat het tijd is. Ik denk echt dat het tijd is. Moet gaan gebeuren. Ze hebben al een aantal jaren Timesplitters in handen. Ze hebben een nieuwe studio opgericht die Timesplitters gaat maken. Maar volgens mij valt dat dan weer onder Deep Silver. Dus het is een beetje een gekke puzzel. Maar als je dan een remaster van iets gaat maken. Maak dan maar gewoon nu lekker de Timesplitters trilogy. Het is tijd. Het is tijd. Maar nogmaals, ik weet dus niet of Timesplitters daadwerkelijk onder de THQ Nordic lijn valt. Want dat is dus heel, heel ingewikkeld. Ze hebben, je hebt zeg maar dan de Embracer Group. Dat hangt er allemaal boven. En die heeft allemaal subdingen. Dus die heeft THQ Nordic. En daar vallen een aantal IP's en, en dingen onder. Je hebt dan Deep Silver slash Media. Die heb je ook nog. Maar onder Kogmedia valt ook weer een uitgever genaamd Prime Matter... Dan heb je ook nog Saber Interactive... die ook van hun is. Wat the fuck gebeurt er allemaal? Ik weet het zelf ook niet. Ik weet het zelf ook niet. Maar... Um, mocht Timesplitters onder THQ Nordic vallen... de Trilogy Remastered. Let's go. Het is tijd. Voor die shit. Goed. Tot zover... Het nieuws in deze aflevering van de podcast. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Ja! Ik zag in de mailbox dat er... Uh, uh, wat... Uh, wat mailtjes zijn binnengekomen. Waarvoor dank. Overigens. Op het moment van opnemen. Uh, doet de mailbox het niet. <laughs> dat is... Uh, dat is wel awkward om te zeggen. Maar uh, het bedrijf wat onze domeinnamen beheert. Heeft dat verneukt. Waardoor onze mailboxen uh, tijdelijk inactief zijn. Dus uh, ik zou zeggen. Laat even onder de YouTube comments wat achter. Als je een vraag hebt voor de show. Voor nu. Maar goed. Uh, dat daar gelaten. Ik heb wel een aantal uh, vragen binnengekregen. Waarvoor dank dus. Uh, laat ik daar eventjes doorheen gaan. Want... Uh, dat verdient het wel. Ruben die heeft gemeld, Die zegt, hey Geeks, ik heb een vraag. Wat is jullie favoriete movement-based game? Oftewel, een game waar je veel moet platformen en vooral veel kan rennen, springen, dashen. Groetjes van Ruben. Ruben, dankjewel. Ik heb hier even over nagedacht. En ik ben met drie titels gekomen. Drie titels waarvan ik denk, oh ja. Dat is wel echt lekker. Qua movement vind ik dat hele toffe games. De eerste, Dying Light. Open World, First Person, Zombie, post-apocalyptic game. De tweede komt eind dit jaar uit. Hype. 7 december uit mijn hoofd. Hype. Um, ziet er fucking goed uit. En Dying Light heeft eigenlijk heel veel... Uh, parkour, freerunning... overgenomen van Mirror's Edge. En heeft het beter gedaan dan Mirror's Edge. Dus uh, uh, Dying Light 1 is sowieso... alsnog de moeite waard om te spelen. Mm -hmm. um, te gek. Heel erg tof. Dan is er een indie game genaamd Cluster Truck. Waarbij je... Door allerlei... Op, je moet van punt A naar punt B moet je daar zien te komen. En dan zijn er allemaal... Trucks. Vrachtwagens die rijden. Fucking insane. Want op een gegeven moment zijn er... Rotsen, Indiana Jones, boulders die op je afkomen. Hamers, platforms, vlammenwerpers die afgaan. Het is een hele abstracte indie game. Heel erg leuk. Wel heel frustrerend, maar heel erg leuk. En een andere die ik zeker moet noemen... Is Super Mario Odyssey. Heel veel van die... ...game gaat puur en alleen over... ...hoe kom je daar... ...qua platforming. En het is te gek. De, de manier hoe ze dat hebben gedaan... ...met dat petje gooien ook, en dat je daarop kan... ...kan springen, duiken, springen... ...dashen, babba. Super Mario Odyssey... ...heeft ook, zeg maar... ...fantastische besturing. Oh, ik, ik, de, 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 op het moment dat ik... Super ...begon met het spelen van Super Mario Odyssey... ...nu een jaar of vier geleden... ...je weet gewoon vanaf minuut één... ...deze game is fantastisch... Gewoon hoe het aanvoelt. Oh man, heerlijk, 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 heerlijk. kan niet genoeg complimenten geven aan Super Mario Odyssey eigenlijk. Heb ik nog een ander mailtje? Beste Jim en hallo, persoon naast Jim als hij er is. Ik kijk even naast me. Het blijft verdacht stil. Er zit geen persoon naast me. Uh, ik heb Super Mario Sunshine op de Switch gespeeld. En ik moet erbij zeggen, ik speel hem voor het eerst, want ik had geen Gamecube. Dat betekent geen nostalgische gevoelens tijdens het spelen... Dan is het de bedoeling dat de game je grijpt en tot nu toe is het probleem, hij houdt geen grip op me. Want de game is leuk, maar het faalt zo erg op het feit dat de game uit 2002 is. Dit doe ik op de controls en de camera. Kijk, als je nostalgische gevoelens hebt, neem je voor lief, want vroeger was het ook zo. Daarom kan ik prima GTA 3 spelen. Dus ergens vind ik het een kutspel en dat geldt voor Mario 64 ook. Maar nu bedacht ik een manier hoe Nintendo heel veel geld kon verdienen... Door een klein beetje moeite te doen. Ja, dat, dat is vaak het probleem. Nintendo had als eerst Super Mario Galaxy standalone moeten releasen. Ondertussen Super Mario Sunshine in de garage zetten. Luisteren naar de fans wat ze geweldig vinden van de game. Een kleine beetjes aanpassen. En boom, vier maanden later Super Mario Sunshine. Doe dit bij 64 ook. En release die weer vier maanden later. Gooi er een beetje HD over, zoiets. En elke game had je voor 40 euro kunnen vragen. Nou, Nintendo kennen, dat doen ze gewoon 60. Weet je zeker van, uh, dat, je de, dat je dan weet dat het goed wordt verkocht? Dat is gewoon 120 euro die je pakt en je apparaat is een heel jaar uh, door onder de aandacht. Zijn jullie het hiermee eens? Groetjes van René. Um, ik ben het ermee eens dat um, de Super Mario 3D Collection, waar je nu op doelt, die heeft ports van Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. Um, ik ben het mee eens dat die poorts... niet voldoende zijn. Zeker als je dan zegt... yo, dit is de 35 e verjaardag van Mario... Woo! en we pakken uit met... een fucking luie, luie poort. Heel veel mensen hebben dan gezegd... joh, het zijn drie games voor de prijs van 1... 60 euro. Waar maak je je druk over? Kijk, ik maakte me om heel veel dingen druk. Ik maakte me druk om het feit dat ze... A, niet eens de moeite hadden gedaan om... Uh, überhaupt iets... te doen met Super Mario 64... die nog steeds een 4x3 draait... Uh, geen hogere framerate. Bij Super Mario Sunshine ook geen hogere framerate. Like, what the fuck? Weet je hoeveel mooier die games er zijn als je op een hogere framerate zou draaien? Anyway. Um, en het feit dat Super Mario Galaxy 2 er niet tussen zat. Wat ik heel raar vond. Um, dus ik ben het ermee eens dat ze meer hadden kunnen doen. Hadden ze dan die games apart kunnen releasen? Nou ja, kijk. Op het moment dat je dat zo snel achter elkaar gaat doen... Dat is niet slim. En ik zal je vertellen waarom. Omdat... Um, mensen... Zelfs van Mario... Kunnen ze moe worden. Zoiets bestaat. Mario moeheid is een ding wat daadwerkelijk kan bestaan. Dus als je dan... In één jaar... Drie aparte releases hebt voor 40 of 60 euro. Want Nintendo gaat echt niet 40. Dan doen ze gewoon 60. 60. We zagen dat al met uh, eigenlijk alle Wii U-ports op Switch. Zijn ook allemaal 60 euro. No way dat ze dat dan ineens niet zouden doen. Als ze daadwerkelijk die oude games zou gaan oppoetsen. Dus we houden het dan bij 60. Drie keer 60 euro voor een oude Mario game. Want dat blijft het in de kern. In de kern blijft dat het. Um, in één jaar is too much. Is echt too much. Omdat je daarmee... Uh, Kijk, als je daar, daarmee opbouwt naar. Um, bijvoorbeeld een, een gigantisch grote nieuwe Mario game. whatever. Maar dan is. Ja, dan, dan zou ik gezegd hebben. Dou de moeite in en. verkoop dan het pakket. Uh, en dat is mijn, nogmaals mijn grootste klacht met de Super Mario 3D All-Stars collectie: dat er amper moeite in zit. En dat. de All-Stars collectie op Super Nintendo beter was. En dat was 20 jaar ervoor. 30 jaar. Nou, nou. Niet 30 jaar. Bijna 30 jaar. Maar goed. Uh, er was nog meer bullshit rondom die collectie. Bijvoorbeeld het feit dat die digitaal niet meer verkrijgbaar is. Want Nintendo. What the fuck. Dus, ehm... Uh, was het interessant geweest als ze daadwerkelijk... een full-blown remake hadden gedaan? Sure. Ehm... Um, maar dan moet je ook wel echt de moeite doen om de shit te remaken. En in alle eerlijkheid, ik denk dat Sunshine... Als je daar gewoon een... Dat in HD doet, hogere framerate, anti-aliasing eroverheen. Misschien wat verbeterde watereffecten her en der. En dan ben je er al. Je zou de controls inderdaad nog een beetje kunnen aanpassen. Om het wat vloeiender te krijgen. Maar meer dan dat hoeft er eigenlijk ook niet echt aan die game veranderd te worden, denk ik. Dus... Daar waar Super Mario 64 inmiddels wel gewoon heel veel profijt kan hebben van een volledige remake. Sterker nog, er is al een remake geweest en dat is Super Mario 64 DS. En die hadden ze er ook bij moeten doen. Gewoon zo, hé, je kent het origineel, dus is de DS-versie, we vieren 3D Mario, de hele Legacy, blablabla. Bla bla. Dat had het logisch geweest. Maar verder, uh, ja, denk ik dat het een, uh, een onrealistische uh, ...onrealistische pitch is, zeg maar. Om drie, drie, drie aparte releases te doen... ...in één jaar... ...van Mario Games. En dan zul je maar net zien dat, dat Nintendo dat nu weer gaat doen. En dan heb ik het over... ...3D Mario platformers. Hè? Dan heb ik het niet over... Um, uh, ...nu bijvoorbeeld... Uh, ...wat is er dit jaar allemaal verschenen? Super Mario 3D World. En dan... Uh, 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 ...Super Mario... Uh... Kijk, nu hebben ze ook die 35 jaar bestaan gehad... En Mario Party en, en Mario Golf. Dat zijn wel echt andere dingen, zeg maar. Ze hebben het dus eigenlijk al gedaan, omdat Mario 35 jaar bestond. Maar om dat nu nog te doen... Of, ja, weet je, als je de tijd terugdraait, hadden ze het misschien kunnen doen, maar... Ja, het is, het is allemaal een beetje te veel wat-als-scenario's. En uh, als we kijken naar het huidige Nintendo... Ik ben heel benieuwd waar ze nog mee gaan komen. Maar laten we niet vergeten, de Switch is ook alweer 4,5 jaar oud... Ja, daar komt een OLED-model. Ja, daar komt nog een Metroid-game, waar ik fucking hyped voor ben trouwens. Metroid Dread. Heel erg, heel erg veel zin in. Maar wat kunnen ze verder eigenlijk nog op die Switch? Behalve, hopelijk, nieuwe games aankondigen. Maar ja, hadden ze dat al lang niet een keertje moeten... Althans, ja, ze hebben natuurlijk wel continu nieuwe games aangekondigd en zo. Maar, en, en ik ben al lang blij dat er een nieuwe Mario Golf is bijvoorbeeld. Nog niet gespeeld, want de reacties waren mild op die Mario Golf. Toen dacht ik, oh, dat is jammer ik hoop dat mensen zoiets hadden van... Mario Kart helemaal de shit. en is weer terug. Maar dat is het niet echt. Wat jammer is. Maar goed, ik wacht gewoon lekker op Metroid. En uh, laten we hopen dat ze ooit, ook ooit nog met een nieuwe Mario Kart komen. Dat zou ik dan weer te gek vinden. Maar wat, wat ze daar dan weer mee moeten doen? Geen idee. Ik zou wel pleiten voor een soort van Mario All-Stars kart. Dus dat ze alle circuits van alle oude Mario Karts pakken die fucking remaken. Hier, bam. Mario Kart All-Stars 9. Shit. The 100. <laughs> en breng de items van Double Dash terug. Ik wil gewoon Mario Kart Double Dash 2. Oké? Okay? Dat gaat niet gebeuren. Whatever. Ik ben alleen maar aan het eilen nu. Ik ben alleen maar gekke, gekke, gekke dingen aan het kwaken. Uh, anyway. Uh, bedankt in ieder geval voor je mailtje. Wel leuk dat je er uh, dat, dat er zoveel insight in zat. En dat, dat het ook tof is dat je bijvoorbeeld wel GTA 3 kan spelen. Omdat je daar nostalgische shit mee hebt. Maar geen Super Mario Sunshine. Het blijft toch interessant? Het is een beetje het timeframe waar je in zit, denk ik. Of wat je net wel en net niet gespeeld hebt. Zoals ik met Halo. Halo multiplayer. Ik zou niet weten waarom dat zo legendarisch was. Ik zou het niet weten. Niet qua gevoel. Ik weet wel waarom het belangrijk was. Halo multiplayer toen de tijd. Het was gewoon console, online shooter, multiplayer. Voor het eerst dat dat groot was. Maar... Waarom was het zo leuk? Ik zou het niet weten. Qua gevoel. Anyway... Dat brengt ons na bijna anderhalf uur... aan het einde van deze 173 e aflevering... van de Gamer Geeks podcast. Um, voordat je gaat en voordat ik ga... wil ik toch nog even aan je vragen... of je wilt abonneren op deze show... via je, je favoriete podcastdienst. Denk bijvoorbeeld aan een Google podcast, Apple podcast of Spotify... daar waar deze show natuurlijk te vinden is. Um, mocht je meer hebben met video... check dan vooral youtube.com slash GamerGeeksNL... daar waar ook een videoversie van deze podcast te vinden is. En waar nog meer content is, hè. Ik heb daar zoveel gekke dingen op gedaan de afgelopen paar weken. Zal ik even kijken? Ik ga even kijken hoor. Ik heb Diablo 2 open, Resurrected Open Beta impressie gedaan. Ik heb twee video's gemaakt over Call of Duty Vanguard. Wat de fuck ben ik een fanboy geworden misschien? Ik heb een review gemaakt van Ratchet Clank Rift Apart. Is dat de PlayStation 5 must have? Check GamingGeeks.nl. Ik heb... Um... ...in die spotlights gedaan van boomershooters, Shooters. Want er is een Boomer shit geweest. Een storm aan nieuwe boomershooters. Shooters. Ik ben hyped as fuck, jongens. Ga het allemaal checken. YouTube.com slash GamerGeeksNL. Goed. Um, bedankt voor het luisteren naar deze GamerGeeks podcast. Bedankt, bedankt, bedankt. Echt dat je het uh, tot hier hebt volgehouden. Vind ik heel knap. Um, dus ja, wat ik al zei. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Doei!